0: Querpass, der interview der Sportredaktion der Passa Neuen Presse. Servus zusammen, hier ist Michael Kölner vom Beruf Fußballtrainer. Äh, ja, Ich freue mich auf die äh, Einladung zum Podcast Querpass. Ich hoffe, dass äh, nachdem es heute um Fußball geht, nicht nur um Querpässe geht, sondern auch um Stallpässe geht. Äh, und ich bin aktuell Trainer äh, beim TSV 60 München, war vorher Trainer beim ersten in Nürnberg und habe äh, ja, viele Jahre beim Deutschen Fußballbund in der Nachwuchsförderung verbracht.
1: Ein Jahr Michael Kölner beim TSV 1860 München. Und diese Zeit kann durchaus als Erfolgsära bezeichnet werden. Unter ihm sind die Löwen auf dem Platz, aber auch abseits davon, so stark wie lange nicht. Wir haben mit dem Erfolgstrainer aus der Oberpfalz
2: ausführlich gesprochen. Mein Name ist Alexander Augustin. Und mein Name ist Felix Drechsler. In dem Gespräch geht es unter anderem um seine Anfänge bei der SG Fuchsmühl und seine Zeit als Stützpunktleiter in Ostbayern. Außerdem verrät er spannende und lustige Anekdoten aus der Löwenkabine.
1: Viel Spaß. Michael Kölner, herzlich willkommen im
0: Querpass. Ja, servus zusammen, danke für die Einladung.
1: Wir haben es gerade schon im Intro gehört, Sie sind kein Freund von Querpässen, eher von Steilpässen. Danke, dass Sie trotzdem äh, zugesagt haben für diese Aufnahme. Ja, gerne. Erstmal Glückwunsch zum Einjährigen bei 60, dass Sie diese Woche gefeiert haben.
0: Ja, das ist die Zeit vergeht schnell, merkt man dann auch. Und man hat das Gefühl, man ist jetzt vor ein paar Tagen bei 60 München aufgeschlagen und mittlerweile spielt ein Jahr rum. Wahnsinn.
1: Jetzt war dieses Jahr durchaus erfolgreich, kann man sagen. Jetzt steht 60 nach neun Spieltagen auf einem Aufstiegsplatz. Am Wochenende wurde Halle mit 6 zu 1 vom Platz gefegt, kann man fast sagen. Haben Sie im November 2019 daran geglaubt, dass das alles so reibungslos und so, so gut verlaufen würde?
0: Ja, ich glaube, das kommt mir im Vorhinein also nicht so im Detail erwarten. Also, dass man natürlich, wenn man einen, einen Trainerjob annimmt, natürlich schon einen sportlichen Erfolg glaubt. Ich glaube, das ist in der Sache begründet und das versteht sich von selbst. Also, was man jetzt hingeht und sagt, ich werde nach fünf Spielen wieder entlassen. Äh, aber die Aufgabe sicherlich jetzt äh, nicht besonders einfach war äh, Ich glaube, grundsätzlich ist das Traineramt bei 60 in München, glaube ich, nicht das Einfachste. Äh, aber dennoch, äh, glaube ich, haben wir alle zusammen und ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Äh, Mannschaft, äh, Trainerstab, Betreuerstab und äh, und man glaube ich einen ganz, ganz guten Job gemacht, dass wir auch ja, äh, Sport, sportlich uns so weit gut äh, ja, in die Spur gebracht haben, dass wir einen attraktiven Fußballspielen. Ich glaube, die Fans äh, ja, schauen uns gerne beim Fußballspielen zu, auch wenn sie momentan das meistens über Fernseher oder in der Regel über Fernseher machen müssen. Aber die Anfangszeit war zumindest noch Live-Spiele möglich im Stadion. Ja, und B, glaube ich, haben wir zu der, äh, das geschafft, dass wir äh, eine charakterstarke Mannschaft auf den Platz Woche für Woche bringen. Und am Ende jetzt vielleicht eine die Chance, dass wir ja, sportlich jetzt auch äh, eine richtig gute Saison spielen können.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, der Start war alles andere als leicht. Die Gemengelage war durchaus verworren. Daniel Birovka ist im Streit gegangen, freiwillig, mehr oder weniger freiwillig, kann man sagen. Ähm, Sie sind damit in die Fußstapfe einer Vereinsikone getreten. Ähm, der hat den Verein übernommen, also am Boden lag. Ähm, hatten Sie Angst, sich da ja, so ein bisschen die Finger zu verbrennen?
0: Ja, das ist das kann man sicherlich jetzt aus der Entfernung, kann man sicherlich so einen Eindruck auch haben. Also ich glaube, dass ähm, für mich entscheidend war, dass ich vom ersten Tag an äh, ja, mich vollkommen äh, willkommen gefühlt habe, äh, dass mich die Leute super aufgenommen haben. Äh, und äh, auch wenn die Vereinstopfen sicherlich ja, oder die, die Fußstapfen sicherlich ganz groß waren. Äh, aber Verantwortliche jetzt im Verein, Mannschaft, Mitarbeiter und auch vor allem die Fans haben mich sehr, sehr warmherzig und positiv aufgenommen. Und dann das ist natürlich, glaube ich, eine spannende Aufgabe über 60 München, äh, weil man muss entwickeln, äh, man muss vor allen Dingen Spieler jeglichen Alters entwickeln, also man kann sich nicht nur auf ein Couleur vom, vom Spieler irgendwie einschießen, also nicht nur junge Spieler oder nur Stangspieler, äh, sondern man muss sich, glaube ich, auf alle Spieler auf jeden Alters einlassen und äh, ja, aber ich glaube, das kann ich ganz gut und äh, vor allem äh, man muss sich ja, als Trainer dann, glaube ich, mit der Aufgabe voll und ganz identifizieren und die Verantwortlichkeit für den Verein und ich verfolgen glaube ich jetzt seit ja, einem Jahr jetzt einen gemeinsamen Weg und äh, für den wir auf der einen Seite die nötige Zeit uns geben, auf der anderen Seite wissen wir auch, man muss Ergebnisse liefern, muss vorankommen und man muss muss natürlich dann so ein Jahr danach äh, die verschiedenen Phasen am Ende dann am Ende auch betrachten. Im
1: Vorfeld des Podcasts haben wir uns natürlich auch in, mit Ihrem Buch beschäftigt. Führen, Coachen, Managen im Fußball heißt es. Ähm, da steht ein ganz interessanter Satz, in dem man ja, auf 60 ganz gut münzen kann. Umfeld und Historie eines Vereins können ein starkes Energiefeld und eine wichtige Kraftquelle für die Mannschaft und die Arbeit des Trainers sein. Ja, bei 60 war, war diese Historie ja oft eher Hemmschuh als, als Kraftquelle. Wie haben Sie das denn jetzt geschafft, ähm, so viel Harmonie, Erfolg und Euphorie äh, zu empfachen in diesem Schwierigen Umfeld.
0: Ja, ja, man muss halt immer, ich glaube, man darf sich nicht von dem, von dem, äh, von der ganzen Gemengelage am Ende dann, äh, ja dann zu sehr runterziehen lassen. Ich glaube, man muss immer Lösungen finden. Man muss schauen, positiv an die Sache rangehen und ich glaube, es war am Anfang, also vorher schon mal so also versucht da, äh, ja, anzureißen. Man muss sich verschiedene Phasen am Ende für sich immer vornehmen und ich glaube, so äh, wenn man jetzt so, die 60 München, ich, jetzt so für mich jetzt in dem Jahr kann man so eher auf drei Phasen umschreiben. In der ersten Phase ging es sicherlich darum, die Mannschaft zu stabilisieren und es ist uns, glaube ich, schnell und gut gelungen. Wir haben natürlich dann mit, mit der Stabilisierung und der geschafft, dass wir auf der einen Seite uns stabilisiert haben, auf der anderen Seite auch, ja vor Beginn ungeschlagen geblieben sind und dann natürlich da schon eine super Serie hinlegen können und dann in der Phase 2 natürlich die Mannschaften, die Mannschaft zu entwickeln. Und das, glaube ich glaube, es ist uns besser gelungen, als wir das ja zum Anfang gedacht haben. Äh, weil wir haben eine Mannschaft übernommen, oder ich habe eine Mannschaft übernommen. Da ist am Anfang vielen, wahrscheinlich Abschießkampf, immer so irgendwo thematisiert worden. Und auf einmal waren wir im Rennen und die Aufschießringe dabei. Und äh, ich glaube, dass, äh, die Phase 2 haben wir super hinbekommen. Und jetzt äh, erleben wir aktuell so also die Phase 3. Äh, Im Sommer äh, äh, haben wir an Umbruch vollzogen, zum Teil gewollt, zum Teil äh, ja, aufgrund der Rahmenbedingungen äh, eher angepasst und haben jetzt seit halt einigen jungen spannenden Kader und wir sind erstaunlich gut in die Saison gestartet. Und, äh, aber jeder Spieltag zeigt uns, äh, dass wir immer viel Arbeit vor uns haben äh, und dass wir Woche für Woche uns einfach weiterentwickeln müssen. Aber die Momentaufnahme ist toll, weil ich glaube, das hätte vor der Saison keiner unterschrieben, vor allem wenn ich dann denke, so Anfang der, 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 der Vorbereitung bzw. wie es losgegangen ist. Ja, die haben wir noch keinen verpflichtet. Die steigen ja ab. Äh, wir können ja die so in die Saison gehen. Dann kommen wir immer mal die ersten Neuzugänge. Ja, mit der Innenverteidigung haben wir noch keine Chance. Dann wird der Stürmerfrage gestellt und, äh, ja, alles ist uns mehr oder weniger auseinandergerissen worden und äh, zerrissen worden in der Öffentlichkeit. Aber am Ende, äh, wir stehen jetzt auf einem äh, super Torwellenplatz. Wir haben die meistgeschossenen Tore in der Liga. Verweisen, glaube ich, ja, das sind eine stabile Defensive und, äh, ja, und so haben wir eigentlich ähm, die Phase 3 jetzt, da sind wir gut unterwegs und äh, deswegen habe ich ja, glaube ich, den Vertrag vor einigen Tagen auch, äh, als volle Überzeugung am Ende ja gerne äh, hier verlängert.
1: Was ist die nächste Phase, die Sie anpeilen?
0: Ja, einfach müssen wir uns Woche für Woche weiterentwickeln. Ich glaube, äh, das wäre jetzt ein, ein, ein schwieriges Thema, jetzt dann äh, relativ schnell dann sich an Plätzen, zu, also an Tabellenplätzen zu orientieren, an Punktzahlen zu orientieren. Ich glaube, äh, man sieht in der Liga... Wenn du fünf Prozent weniger bringst, hast du keine Chance. Ich hätte nicht gedacht, dass wir eigentlich in jedem Spiel eine realistische Siegchance haben. Das haben wir auch bis jetzt. Ich glaube, wir haben sogar mit unseren besten Spielen sogar noch verloren. Also wir haben, glaube ja. ich, äh, extrem gut gegen Magdeburg gespielt. Haben zu Hause gegen Saarbrücken zweite Halbzeit ein Riesenspiel ja. gemacht und auch vor allem gegen Duisburg. Aber wir haben ja erste so ein richtig gutes Spiel gemacht und genau die Spiele verlieren wir. Und andere, was nicht so sonderlich klar waren, äh, haben wir wie in Zwickau äh, haben wir gewonnen und äh, ich glaube man sieht äh, das geht um Details äh, und äh, die, die, in der Phase wo wir uns aktuell äh, bewegen müssen wir extrem fleißig und in Details arbeiten weil Kleinigkeiten entscheiden die Spiele und wenn du die Chance hast dass du an vielen Kleinigkeiten schrauben kannst sowohl jetzt auf dem Spielfeld aber auch drumherum dann erhöht es deine Chancen dass du gewinnen kannst und dann im Prozess bewegen wir uns aber nichtsdestotrotz geht es am Ende immer darum, wir haben äh, viele junge Spieler Neuen Spieler aus dem NRZ hochgezogen, da ist so einfach trainieren, trainieren, arbeiten, Vertrauen schenken und am Ende dann auch den rechten Moment erwischen, wo dann die Spieler einfach dann eins kalte Wasser werfen.
1: Musst. Ich habe mal geschaut bei transfermarkt.de, Sie haben, einen, seit Sie bei den Löwen sind, einen Punkteschnitt von 1,74 und ich habe das verglichen mit anderen großen Trainern der Vereinshistorie. Da gab es einen, der genau denselben Schnitt hatte, wenn man es auf die drei punkte regel hochrechnet. Können Sie, können Sie sich vorstellen, wer das war oder ist?
0: Ja, es gibt ja nicht so viele also im Verein, die, äh, die äh, lange äh, immer im Kopf bleiben. Also Carsten Wettberg, der hat vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt. Der war es nicht. Und, äh, der war es nicht und dann war es dann Werner Lohrath wahrscheinlich, oder?
1: Auch nicht. Ganz früher früher und auch der eigentlich fast der erfolgreichste Trainer bei 60. Max Merkel. Ja, dann war es war der Max Merkel. Ja.
0: Ja. In der Zeit bin ich gerade auf die Welt gekommen, also ich habe das natürlich schon verfolgt und mich interessiert das immer wahnsinnig, was so die alten Spieler und die Meisterspieler hier sowohl jetzt hier bei 60, aber damals auch bei Nürnberg, beim Club über Max Merkel soll, aber ich finde, es sind immer schillernde Persönlichkeiten und man kann immer das ein oder andere da trotzdem immer äh, für sich dann immer auch manchmal auch so in die heutige Zeit transferieren. Und äh, äh, ja, ist natürlich schön, wenn ich dann in dem, in dem in dem Punkt ist nicht am Ende ja unterwegs bin, aber ist so, dass man wahrscheinlich dann irgendwann mal Deutscher Meister wird, oder?
1: Das wäre das, das wäre das erklärte Ziel dann irgendwann. <lacht>
0: ja, genau, genau. Dann in der dritten Liga. Und, äh, aber das glaube ich schon so. Der Max Merkel hat sicherlich was große in den Verein geschafft, also Deutscher Meister zu werden. Äh, ich glaube, das äh, äh, ja, ist was, äh, was äh, ja, äh, sowas kann man nicht
2: Herr Kölner, wenn wir schon bei den früheren Zeiten sind. Ähm, kommen wir doch mal zu Ihrer Anfangszeit als Trainer. Ähm, mhm. Selber waren Sie, äh, wie Sie sagen, kein besonders begnadeter Fußballer, haben auch nie ähm, ja, höherklassig gespielt. Äh, Ihre Trainerkarriere haben Sie in der A-Jugend der SG Fuchs-Mühl begonnen. Haben Sie dadurch vielleicht ein, ein bisschen einen anderen Blick als äh, ja, Trainerkollegen von Ihnen
0: Weiß ich nicht, also, glaube ich schon, dass ich ein, ein richtig guter Spieler war, bloß äh, mit den falschen Momenten. Wei? Also, ich, äh, ich wollte den Ball nicht abgeben, das ist ein schlechtes Zeichen. Äh, ich war nur einbeinig, also, Linksfuß kommt mit dem rechten Fuß nur stehen, das ist auch ein schlechtes Zeichen. Äh, und auch so meine eigenen Ideen auf dem Platz gehabt, das dann selten mit der Mannschaft oder mit dem Trainer übereingestimmt haben. Also, von dem her habe ich für mich natürlich schon damals proklamiert, ich bin ein richtig guter Spieler. Aber äh, leider haben das dann die anderen nicht so entdeckt. Äh, nee, also gut. Und da bin ich dann frühzeitig mit 20 Jahren, ich glaube, das war so der, 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 entweder ein Wink des Schicksals oder der liebe Gott da von oben heruntergeschaut geschaut hat gesagt ich muss jetzt aus dem Verkehr ziehen, äh, der belästigt mich auf dem Fußballplatz so viele Menschen. Äh, und dann hat mir im Knie dann einen, einen kleinen Totalschaden erlebt. Äh, und das war dann die Zeit, wo ich dann eigentlich mit dem Moment eigentlich gewusst habe, ich muss was anderes machen im Fußball. Und bin dann mit einem Kumpel eigentlich relativ schnell in dieses trainer äh, in, in das Trainerdasein rübergeschlittert ja meine erste Station war dann äh, ja eine A jugend im Dorf äh, ja in einem, in einem damaligen äh, knapp 2000 äh, Seenengemeinde, Gemeinde jetzt sind ein bisschen weniger Leute drin als die Fuchsmüll. weil wenn alle wegziehen und zu 60 München als Trainer gehen dann äh, sind leider zu wenig Menschen mehr im Ort äh, nee, und äh, dann habe ich eigentlich ein, ein, eine Mannschaft übernommen die in der Regel aus sechs sieben Spielern äh, äh, sich aufgestellt hat weil der Rest war eigentlich äh, ja alkoholisiert in der Disco <lacht> unterwegs und kam dann irgendwie so auf guten Zureden des damaligen Trainers dann doch zum Treffpunkt oder sind zu Hause abgeholt worden und so waren es dann irgendwann doch mal zehn oder elf Spieler und so, ist eigentlich bei denen sind so die Spiele am Wochenende abgelaufen und dann nehme ich mich mal gefragt, äh, ja, äh, den, den Kumpel, mit dem ich den Trainerschein gemacht habe, der hat unsere erste Mannschaft übernommen äh, und äh, ja, da war die nächste Mannschaft, also die AU und dann habe ich mir dieses Thema mal angenommen und habe dann aber trotzdem das relativ gut hinbekommen dass wir dann eigentlich zweieinhalb Jahre kein Spiel verloren haben und so ist eigentlich dann für mich und das bin ich der Mannschaft und jedem Spieler von damals sehr dankbar und da hat die dann für mich so, äh, ja, das irgendwie eingepflanzt bei mir, da ich gesagt, als Trainer, äh, ich glaube, da könntest du die Zukunft haben. Aber B, du hast vor allem, glaube ich, auch ein gutes Geschick, äh, die, die Burschen zu verstehen, äh, was sie wollen und ob am Ende dann auch relativ schnell geschafft hat, entweder die zu so viel in der Disco waren, nicht mehr so oft in die Disco gekommen sind. <lacht> Oder die, waren dann so viel in der Disco waren, die sind dann in der Disco geblieben und haben mich mit dem Fußball dann äh, mich nicht mehr belästigt. Und es haben ein paar wieder angefangen, die sich wegen denen dann am Ende immer ja, nicht wohlgefühlt haben, im Fußballverein und Das war, glaube ich, dann eine ideale Konstellation, äh, ja, äh, das zu machen. Und dann ja, ging alles so zu sein äh, seinen Weg. Aber die damalige A-Jugendmannschaft so war schon sehr besonders, äh, weil wir halt sowohl auf dem Platz, äh, aber äh, neben dem Platz, glaube ich, ganz viel gemacht haben. Und ich konnte mich als Trainer austoben und konnte vor allen Dingen auch zu den Blick ein bisschen dafür kriegen, dass einfach äh, ja, Jugendtrainer äh, einfach auch eine soziale Verantwortung ist. Und äh, das glaube ich haben wir dann gut hinbekommen. Und so durfte ich dann relativ früh mit jungen Jahren so einen Ehrenamtspreis mal bekommen, äh, das alle Leute damals eigentlich irgendwie irritiert hat, äh, weil ich gesagt habe, so einen Ehrenamtspreis gingen normalerweise nur 60-, 70-Jährige, äh, der gefühlt schon 30, 40, 50 Jahre im Fußball unterwegs waren. Da kam ich der gerade zwei Jahre Trainer war und vorher noch nie, wo es jetzt irgendwie im Verein, äh, außer Spieler gemacht hat, aber wir haben damals, wie gesagt, und äh, so sehr mit der Gesellschaft auseinandergesetzt, mit politischen Themen und haben uns dann so ein, äh, selbstgeschriebenes und inszeniertes gesellschaftskritisches Theaterspiel, äh, ja, äh, auferlegt und, äh, ja, und, das hat uns eigentlich dann als Mannschaft aber grundsätzlich glaube ich auch jeden, äh, es ist dann so unsere Erinnerung, äh, weil uns glaube ich immer auf ewig verbinden wird nicht bloß jetzt so diese sportliche Zeit sondern auch vor allem diese Zeit da wo wir solche Sachen machen.
1: Gibt's da noch Kontakt zu den, zu den damaligen A-Jugendspielern?
0: Ja ja wir haben schon einen regen Kontakt Also ja leider ist es in der Pandemie ein bisschen schwierig weil normalerweise treffen uns eigentlich relativ alle immer am im Allerheiligen am, am Gräbergang mhm. äh, der ist über dieses Jahr abgesagt worden da wollte ich eigentlich jedes Jahr egal wo ich war als Trainer ob ich das eigentlich immer geschafft alle Heiligen anzutanzen und am Gräbergang äh, dann immer wieder alle zu treffen äh, ja und, äh, aber ich habe mit vielen äh, viel Kontakt manche äh, arbeiten jetzt in München hier äh, und äh, wie gesagt aber mit großteil haben wir noch viel Kontakt und wie gesagt alle Heiligen oder Heiligabend äh, kommen dann in der Regel ja alle wieder äh, ja, zu ihren Familien nach Hause äh, zu ihren Eltern und so wie bei mir jetzt auch und dann äh, freut man sich natürlich immer über ein Treffen und über ja, äh, ein paar Worte wie es so einen und an den anderen so geht
2: wenn Sie an äh, heutige Trainergenerationen denken, äh, gibt es denn da Ratschläge, die Sie vielleicht äh, ja, jungen Trainern an die Hand geben können, ähm, die Sie vielleicht damals gesammelt haben?
0: Ja, das ist natürlich so... Äh, also ich habe halt eins damals gemacht so mal, und äh, ich habe so viel, so viel gemacht, wie es immer möglich war. Also ich habe damals te teilweise fünf Mannschaften gleichzeitig trainiert, nachdem es mit der 100 gut hingekaut hat, haben wir natürlich einen extremen Zulauf gehabt. Auf mal haben wir relativ schnell über 30 Spieler gehabt, mussten man eine B-Jugend aufmachen. Der hat es voll eine gegeben. Da habe ich auch B-Jugend trainiert. Äh, ja, und dann irgendwann äh, ja, äh, habe ich dann eine Danmer mannschaft in der Verbandsliga trainiert. Äh, und äh, ja, so habe so ich auf einmal dann Rückzug, äh, war Spielertrainer äh, in, der, in der ersten Mannschaft dann äh, später und habe äh, und habe die zweite noch mittrainiert und habe dann irgendwann einmal Auswahlarbeit gemacht. Also von dem her habe ich glaube ich in meiner Spitzenzeit einmal fünf Mannschaften gleichzeitig gehabt. Ja, und äh, das haben wir natürlich Erfahrung. Ich glaube, äh, Fußballtrainer hat viel was mit Erfahrung zu tun, hat viel auch was mit äh, ja, ein gewisses Gespür äh, zu entwickeln und ich glaube, das geht man eigentlich nur, wenn man äh, ja so oft wie möglich trainiert und äh, ich bin äh, vor allen Dingen für diese Zeit dankbar, weil jede Mannschaft so seine eigene äh, Charakteristik gehabt hat und du musste ich auf jede Mannschaft mit dem Speziellen einlassen äh, und, äh, ja, und von dem her, glaube ich, äh, war die Zeit äh, wichtig Und äh, wie gesagt, das kann ich auch nur jedem empfehlen, so, so, so früh wie möglich aufzusaugen, auszuprobieren. Sich nicht äh, am Ende äh, ja eine Angst zu haben äh, vor Fehlern, sondern äh, ich mache heute noch viel Fehler. Ich habe damals ganz viele Fehler gemacht, äh, aber genau das hilft ja am Ende, äh, dass du besser wirst. Und ich glaube, äh, man darf halt nur den Fehler nicht zweimal machen. Und deswegen ist, glaube ich, äh, so eine Zeit, wo man viel ausprobieren kann, wo man viel anwenden kann, wenn man vor allem, ich lese gern Bücher, sowohl jetzt über Führungsverhalten, über Leadership, aber auch über Fußball, über unterschiedliche Bereiche, Biografien von Leuten. Weil ich glaube, man kann ja aus allen Bereichen immer was rausnehmen, was am Ende dann für so eine komplexe Aufgabe und Fußballtrainer ist was Komplexes, weil es nicht bloß um ja, Spieler 4-4-2 geht, sondern es geht am Ende. dann trotzdem, du hast 20, 15, je nachdem Spieler, du hast Spieler, du hast Menschen, du hast eine Mannschaft. Also du hast viele, viele Gebilde und viele Sozialstrukturen, die halt am Ende ja äh, dann gerecht werden muss. Und ich glaube, da brauchst du einfach dann für äh, ja, äh, viel Erfahrung, viel Input, damit du es am Ende schaffen musst.
2: Ähm, Ihnen wird von vielen Spielern nachgesagt, dass Sie sehr empathisch sind, äh, ja, sehr zugänglicher Trainer. Ist denn diese positive Grundeigenschaft ähm, ja, vielleicht auch manchmal ein in dem einem schnelllebigen Fußballgeschäft?
0: Nee, also ich finde es nicht ein Hindernis, sondern man muss sich trotzdem sich selber treu bleiben und ich glaube das, das Wichtigste. Ich habe äh, keinen Karriereplan gehabt, also ich habe dann, nach Fuchs irgendwann noch ich dann die Möglichkeit, als hauptberufiger Trainer zu arbeiten, das war damals bei Bayernhof. Und nach der äh, Zeit bei Bayernhof gab es dann äh, die Möglichkeit beim DFB, ein komplett neues Programm, das damals geschafft worden ist, äh, äh, ja, da einzusteigen und äh, ja, gefühlt jetzt auch dann, so am Ende auch dann so ein gewisser Pionier zu sein, weil man dann einfach vieles entwickeln kann, weil einfach noch nichts vorher da war. Es war eine tolle Zeit, aber ich habe keinen Karriereplan gehabt. Also ich war Fußballlehrer die Früh dann. Äh, aber ich habe jetzt nicht das äh, Bedürfnis gehabt, Ja, ich muss jetzt dann irgendwann einmal äh, ja schnell weg in die, die Profi-Welt. Äh, ja, irgendwann ist man dann mal fünf, mal zehn Jahre beim DFB, dann interessiert er komischerweise kein mehr, äh, dass es ein und selber gibt. Und, dann, äh, ja, und wenn dann bei mir so das Bedürfnis gestiegen ist, ich möchte vielleicht doch mal was anderes machen, äh, ist dann auch schwierig, so mal äh, die äh, ja so gefühlt, jede Woche eine Anfrage zu kriegen. und äh, Weil wir jetzt so ja gut so in den nieder- und, Ober und -Bereich sind, sondern da gab es dann, gab's dann äh, als, ein, als eine der wenigen Möglichkeiten, nochmals Wackerburghausen, äh, damals in der dritten Liga, äh, So haben wir dann für mich mal überlegt, mal ich das, mache ich das nicht. Und dann haben ich mir trotzdem entschieden, das nicht zu machen. Und dann kam immer die Möglichkeit von Kräuter Fürth, äh, da also in der U17 als Trainer zu arbeiten. Und äh, glaub ich glaube immer, man muss seinen Weg weitergehen und am Ende bleibt Fußball immer das Gleiche. Du musst eine Fähigkeit haben, am Ende die Menschen, die um dich herunterbekommen sind, zu helfen. Du musst es schaffen, ihre Ziele zu verwirklichen und ja, und das ist von entscheidender Bedeutung für alles am Ende, was du als Trainer tust und als Mensch tust und auch und das, glaube ich, musst du immer im Vordergrund haben. Du bist hier, ob du nur 17-Trainer bist, ob du ein U15-Trainer bist, auch so ein Profi-Trainer bist, es sind Menschen um dich herum, die haben hier die Ziele und du bist als Trainer dazu verantwortlich, dass du das schaffst, dass die die Ziele verwirklichen können. Und das ist einfach was Klasse, wenn man das schafft, wenn man das am Ende hinbekommt, dass die die Ziele erreichen und das ist einfach dann das Größte, was man am Ende schaffen kann und, am Ende, und vielleicht dann irgendwann später mal sagen, "Wir waren ein guter Trainer, aber ich habe nebenbei auch noch ein bisschen was gelernt bei dem für mein eigenes Leben sondern dann hat man glaube ich einen, einen Job gemacht.
2: Interessant ist ja, dass äh, Fußballtrainer eigentlich äh, ja, erst ihr zweiter Karriereweg sozusagen ist. Ursprünglich haben Sie Zahnarzthelfer gelernt. Ähm, das ist, glaube ich, äh, hinlänglich bekannt. Vielleicht können Sie kurz darauf eingehen. Und interessant ist natürlich in diesem Zusammenhang, was Sie aus dieser Zeit von damals jetzt mitgenommen haben.
0: Also erstaunlicherweise habe ich mit meinem früheren Chef bei der Bundeswehr vor wenigen Tagen mal länger längeres wird haben wir uns da ein bisschen auf die Augen verloren. Äh, und dann irgendwann hat der mein Vater beim Zahnarzt war und der kennt den noch wieder. Oder äh, den dann irgendwann äh, ist dann der Kontakt, über da wieder zustande gekommen. Und dann äh, habe ich einen netten Brief nach Hause bekommen zu meinen Eltern. Und dann haben wir gedacht, den ruf ich jetzt mal an und haben wir länger drüber geplaudert. so das war eigentlich alles mehr Zufall. Also das war jetzt nicht beabsichtigt, dass ich Zahnarzt Aber ich bin ja halt damals, so wie jeder andere Jahr, nach der Schule halt, äh, zum, äh, äh, zur Wehrpflicht einberufen worden. Und hab dann für mich die Möglichkeit gehabt, also, äh, damals 18 Monate äh, Grundwehrdienst äh, zu verrichten ne? und dann äh, war das mit Fußball schwierig. Und dann hat es bei mir in der, äh, im Verein und ich gesagt, ja, wenn du dich verpflichtest auf äh, zwei oder vier Jahre, dann kannst du in der Nähe versetzt werden, dann kannst du halt weiterhin ans Fußball spielen. Ja, das sowieso ich dann immer gemacht, weil mir das Fußball einfach schon äh, gefüllt, also das Wichtigste war. Das Problem war nur, ich komme dann auch relativ schnell, also ich hätte dann erstens zuerst nach Oberfichtorf müssen, das ist so eine wilde Einheit, die war nur Kriegsspielen, da habe ich jetzt auch kurz einen rechten Bock drauf gehabt und dann habe ich gesagt, ja nach Weiden, dann können es praktisch jeden Tag weil damals war auf Fuchsmüll, 70 Kilometer war damals zu der damaligen Zeit also über Bundesstraße und mit der äh, nicht täglich äh, fahrbar, zudem hätte ich äh, das Geld einfach nicht gehabt, da also regelmäßig zu tanken. Also, wenn ich dann gesagt gut, dann mal Zeit jetzt da bin auf Weiden gekommen, das ist also, äh, der Internat in weiden Das hat dann alles funktioniert, dass also ich habe eins bedacht, dass dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eingezogen worden bin, äh, und wo ich dann ein paar Wochen dabei war, auf einmal darüber nachgedacht worden ist, die Bundeswehr zu reduzieren. Und auf einmal, äh, so im Handstreich, auf mal ist meine Einheit dann auf einmal aufgelöst worden. <lacht> <lacht> und dann hätte ich, und dann hätte ich in die neuen Bundesländer rüber gesagt, und hätte die Grundausbildung leiten sollen. Also das war mir dann auch so, weil ich eigentlich war mit den militärischen Werten war jetzt nicht so auf äh, ja, besonders
2: freundlich.
0: Ja. Da habe ich gesagt, ich kann keine Grundausbildung leiten und die Leute irgendwie hier. Äh, äh, also äh, ja, dann war ich zufällig bei äh, so einer regelmäßigen äh, Zahnuntersuchung drüben, wo man um nachschauen, dass alles bei mir in Ordnung ist. Und da bin ich der Zahnarzt darauf angesprochen, möchten sie rüberkommen, was machen sie nach der, nach der äh, nach der Auflösung ihrer Einheiten. Und ich sagte, keine Ahnung, ich müsste in den Osten rüber. Ja, wollen Sie zu mir rüber? Äh, wir suchen nur jemanden. Äh, und ich sagte, ja, super, könnte in Weiden bleiben, alles genial. Aber dann musste ich nochmal vier Jahre länger machen, weil die äh, Dienstzeit nicht ausgereicht hat. Und dann kommen wir wohl Rückzug, acht Jahre bei der Bundeswehr. Und dann habe ich gedacht, ihr muss sinnvoll, das muss ja die Zeit doch haben. Und dann habe ich dann die Möglichkeit, dass halt zumindest die Bundeswehrzeit wieder abgeschlossenen Berufsausbildung abschließen kommt. Äh, und fand dann mich äh, ja, dann, weil er neben der Kaserne die Berufsschule war, bin ja dann einmal, zweimal die Woche rüber und habe dann einzelne Fächer, die es bei der Bundeswehr nicht gibt, in der Ausbildung wieder nur dann noch ein besucht und konnte dann irgendwann einmal dann die Abschlussprüfung auch erfolgreich ablegen. Aber kein Berufsziel, kein Berufswunsch <lacht> und äh, auch wenn äh, von unserem Präsidenten, von Herrn Reisinger, seine Frau, das ist sind, also auch kein Ziel, wenn mich der Herr Reisinger hier mal rausschmeißt, dass ich dann bei seiner Frau als Donnerstag. Kann. <lacht> also auch das wird, denke ich, nicht passieren. Also.
2: <lacht> Wie schaut es da mit dem Beruf des Pfarrers aus?
0: Ja, das war auch mein Ziel, aber also, da war ich noch Kind. Äh, und man hat äh, dann doch schon für sich ja, oder ein äh, will das werden. Also mein Vater war ein Lokführer, also dieses Fable für einen Lokführer habe ich eigentlich relativ früh nicht gehabt, weil mein Vater immer so nachts aufstehen musste und war eigentlich dann gefühlt nie da, ja. äh, der damals schon in der City so gefahren ist oder Schnellzüge und ist dann eigentlich im kompletten süddeutschen Bereich unterwegs gewesen. Und da habe ich auch keine Rechte in jeder Zeit gehabt, Zug zu fahren, obwohl ich gerne in Modelleisenbahn gespielt habe und ich immer noch zu Hause habe. Aber dann irgendwo für mich waren schon so, ja, Fahrer waren halt zu der damaligen Zeit, das hat ja leider geändert, eine starke Autorität und haben natürlich schon, vor allem wir haben mit Fuchs einen sehr charismatischen Fahrer gehabt, aber natürlich dann um die schon so eine äh, ja, eine gewisse Ausstellung, eine gewisse Anziehungskraft gehabt und das war bei mir natürlich so, weil ich hab, äh, ja mit dem verbindet mich heute noch eine gute Freundschaft äh, und äh, ja für den, der mich nachts immer rauskam, wenn der Fernseher nicht ging, dann musste ich runterfahren, musste sein Fernseher reparieren, <lacht> äh, also ich bin ja für alle äh, äh, anderen Tätigkeiten auch noch verurteilt worden, aber das hat mir einfach immer gefallen, wenn, weil der für mich halt so eine aufrichtige Art gehabt hat, der sich nicht an Weihnachten sich verstellt und dann, was weiß ich, so den tollen Weihnachtsgottesdienst macht und ja. die ganzen Leute waren eigentlich das ganze Jahr nie die Kirchen, sondern hat ihnen am Heiligabend erzählt, dass sie das ganze Jahr nicht da waren. <lacht> äh, und das hat mir eigentlich immer gut gefallen, dass einer dann so relativ ehrlich und vor allem auch in der, äh, in der Möglichkeit, du kannst äh, ja, Leuten was weitergeben, kannst Botschaften versenden. Und das hat mir eigentlich grundsätzlich an den Priestertum oder an den Priesterberuf gefallen. Leider bin ich jetzt nicht so freuen wie die katholische Kirche momentan so ihren Auftrag erfüllt hm. Ich finde, das ist äh, so eher das Falsche. Aber äh, Botschaften zu versenden, kann ich aber jetzt für meinen Job komisch alles ich, auch. Also ich äh, Mir hören erstaunlicherweise äh, hin und wieder Leute zu. Und ich glaube, äh, ich habe Spiele um mich herum. Also ich habe einfach so meine kleine Gemeinde hier bei 60 München und kann, glaube ich, auch eins machen, äh, die Leute zu einem besseren Leben. Ein bisschen mit Anregen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man einfach das Gefühl hat, äh, es gibt Leute um dich herum, die regen dich für irgendwas an, die inspirieren dich. Und kommandiert so wie die katholische Kirche, nur mit dem Fegefeuer. Und wenn die Kirche ist das so das erste halbe Stunde das Gefühl. Ich habe alles auf dieser Welt verkehrt gemacht. Also tue ich tue ich tue ich <lacht> uh, Und am Schluss gibt es dann so einen kleinen Hoffnungsschimmer am, uh, am, am Ende des Weges. Uh, ja, es gibt dann noch was Gutes. Und ich glaube aber, uh, Jesus hat uns was anderes gelehrt. Uh, und von dem her, wie gesagt, bin ich eigentlich dann eher auf so einem anderen Weg. Und uh, kann das aber auch sein, mein, mein Job war. Ja, so ganz gut auch, glaube ich, nur neben dem Fußball so ein Stück weit vermitteln.
2: Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Es gibt ziemlich viele Parallelen zwischen ja, dem Beruf des Pfarrers und des Fußballtrainers, Ansprache und Predigt. Wenn man Sie so beobachtet im Spiel, fällt natürlich auf, ja, dass Sie sehr kommunikativ sind, sehr stark Ihre Spieler beeinflussen wollen. Glauben Sie, dass Sie damit alle Spiele erreichen oder dass Sie damit vielleicht auch den einen oder anderen damit verschrecken?
0: Ja, ich hoffe, das Zweite, ich hoffe nicht. Dass er dann, wenn ich also Job, es gibt, das kann ich, kann ich kurz einschieben.
2: Es
1: gibt aus Spielerkreisen, ein Marius W. aus P, möchte ich jetzt anonymisieren, der gesagt hat, man muss das schon auch ein bisschen ausblenden als Spieler, wenn da der Trainer 90 Minuten lang auf Sendung ist, sage ich jetzt mal, auf, das, ja, ja. auf der Außenlinie. Sonst wird man ein bisschen verrückt.
0: Ja, ja aber, ja, aber so muss man entscheiden, wie so. So, äh, mein mein Auftrag ist ja, das haben wir nur mal bei dem Thema, was ich vorher gesagt habe, mein Auftrag ist ja, den Spielern zu helfen, dass sie ihre Ziele verwirklichen. Äh, und wenn jetzt, und für mich ist ein Ziel nicht dritte Liga. Ja. Soll ganz ehrlich, für mich kein Ziel. Sondern für mich ist ein Ziel, wenn ein Fußballer darüber hinauskommt. Äh, ich hoffe, dass wir das mit 60 München mal grundsätzlich schaffen, aber dass einzelne Spieler das schaffen, wenn ich mir vorstelle, unter welcher Drucksituation spielen in der Champions League stehen. Hm. Äh Bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften muss er am Ende des Ziels dass ich jeden Spieler dazu befähige, dass er diesen Druck aushält. Und der Spieler, der meinen Druck ausgehalten hat, hoffe, dann gehe ich immer davon aus, dass dann für ihn der, der Druck anschließend etwas gering ist. Hm. Und deswegen, wie gesagt, versuche ich schon, Spieler ja, mit der harten Leine und zu führen, was das betrifft. Auf der anderen Seite, ja, dass die, die Aufmerksamkeit und die Konzentration an nie nachlässt. Weil ich glaube, wenn man vorankommen will im Leben, muss man trotzdem immer wieder die nächste Hürde schaffen. Man muss die nächste Barriere durchbrechen. Und so eine Barriere bin dann vielleicht auch ich. Aber ich hoffe natürlich nicht, dass ich einen Spieler verschrecke. Also ich glaube ich dann immer das andere Extrem. Sondern es sollte dann schon über gewisse positive Arts, aber es soll schon den Spieler anstacheln, dass er ja auch mich besiegen kann. Äh, am Ende, und ich glaube, das ist dann schon so für den Spieler äh, immer eine wichtige Herausforderung, aber erstaunlicherweise stelle ich immer fest, die Spieler, die an meiner Seite spielen, weil ich coache, das spielen immer besser als auf der anderen Seite drüben. Hm. Also hat mein Coaching dann schon eine gewisse Wirkung, äh, Und äh, aber es ist für einen Spieler, glaube ich, sicherlich gewöhnungsbedürftig. und es kommt natürlich so mal äh, das leidige Thema der Pandemie dazu, weil man natürlich auch jede Stimme hört, so mal ja. im folgenkokken grünwalder stadion könnte ich schreien, wo sie will, 30 Meter später äh, weiter drinnen und gehört eh keiner mehr. Ja. Äh, jetzt kommt leider diese die äh, Situation dazu, also, dass die mich halt auch auf der anderen Seite drinnen hören. Äh, und denken, jetzt ja, schreit er schon wieder darüber. Äh, was soll ich denn noch alles machen? Äh, aber das lässt die Spieler auf jeden Fall nicht äh, ja, irgendwo äh, ja, ausruhen. Äh, äh, und die Spieler kommen dann nicht dazu, dass sie am Ende dick und gefräsig werden, wenn ich so schön immer den Spielern mhm. immer mehr sage, äh, das wird bei mir keiner.
1: Sind jetzt da die Geisterspiele vielleicht sogar ein bisschen, ja, ein Segen für Sie, für, für Ihre Art des Coachings?
0: Ja, so Segen ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, das kann das eine mit dem anderen nicht aufwiegen. Also, wir haben jetzt ein paar Spiele erlebt. Ich glaube, dass einfach äh, die Zuschauer so viel Energie für uns bringen können, die uns fehlt und äh, das kann ich von außen gar nicht ausgleichen. Also, ich freue mich, wie dass der eine oder andere vielleicht ein bisschen animiert wird, aber am Ende würde ich äh, lieber 90 Minuten mich an den draußen hinstellen und gar nichts sagen. Und dafür wären 15.000 im Stadion. Äh, aber äh, momentan müssen wir mit der Situation uns erleben und müssen das Beste daraus machen und das versuche ich ja.
1: Wenn man Sie jetzt so reden hört, hat man immer wieder den Eindruck, Sie gehen mit ja, fast so einer kindlichen Freude immer noch an den Fußball äh, dran, haben extrem viel Spaß und äh, nehmen, nehmen diesen Job eben nicht als Job wahr, sondern als, als fast als Lebensaufgabe. Ähm, Braucht äh, es diese, diese Grundeinstellung, um sich von dem Geschäft nicht auffressen zu lassen?
0: Weiß ich nicht. Also für mich ist es immer so, ich, ich mache nur das, was mir gefällt. Und äh, wenn ich das Gefühl habe, für mich, so mal, äh, so mal das Feuer brennt am Ende immer. Und äh, Ich habe heute immer, äh, habe ich mal, so, weil er heute St. Martin ist, habe ich meinen Spielern noch mal ein bisschen was erzählt, wer St. Martin überhaupt war. Das wissen ja manche nicht mehr. Ja. Äh, und äh, dann sind wir irgendwann mal zum heiligen Augustinus rüber, äh, äh, abgedriftet. Und äh, heilige Augustin hat so dir muss einfach ein Feuer brennen und wenn du das äh, so mal nicht für dich mehr hast, dann musst du aufhören. Und äh, so ist äh, entweder in meinem Job so, für nem, also bei einem Verein, wenn ich das Gefühl habe, ich kann in dem Verein, das, ob ich das Feuer nimmer, dann dann höre ich auf. Äh, oder wenn ich grundsätzlich als Fußballtrainer keine Freude mehr dran habe, dann höre ich auf. Aber ich habe ja. äh, das verlangen und ich habe aber egal was ich gemacht habe, also ich war gerne zwei Jahre äh, Stützpunktkoordinator für Ostbayern. Das hat mir eine große Freude bereitet und genauso macht man, hat mir auch einen U17-Trainerjob bei Kreuzer Fürth. Also für mich äh, äh, hat das jetzt nichts damit zu tun mit Liga, mit Vereinen. Verein. Also für mich unterscheidet sich auch keinerweise, ob das U17 bei Kreuzer Fürth ist. Also das meine in Anführungsstrichen niedrigste oder U12 oder U11, wo ich bei Herrn Regensport da, Ganz gerade in Fuchs, wenn man so Bambinis ist. Mhm. So mal Als kleinste Mannschaft oder zur erste Bundesliga, aber wer das nächste Das ist ja für mich nur Unterschied. Unterschiede. Das hört sich immer blöd an, wenn man das sagt, aber so für mich geht es immer darum, ich habe eine Gruppe an Spielern zur Verfügung, denen würde ich der beste Trainer sein, den sie für sich in der Situation noch vorstellen können. Mhm. Und ich will, dass das, was Fans verantwortliche äh, ja, an, an Hoffnungen, an Forderungen an mich haben, die würde ich auch bestmöglich erfüllen. Mhm. Und das treibt mich an, und wenn ich das Gefühl habe, jetzt geht das immer nicht mehr, mein ja. Ofen ist aus, äh, ja, dann bleibe ich dann zu Hause.
1: Wie reagieren denn die Spieler, wenn sie nach einem langen Trainingstag vom Trainer die Geschichte von St. Martin äh, vor, äh, vorgekaut bekommen?
0: Nein, nein, das war halt während des Turniers. Also wir, haben, wir spielen ab und zu mal Turniere und da benenne ich die Mannschaft immer nach gewissen Namen. Und heute habe ich mich entschieden, die Namen nach Heiligen oder beziehungsweise nach Menschen <lacht> zu richten, also weil heute halt St. Martin war die ein großes Herz gehabt haben. Und so Martin hat sicherlich ein großes Herz gehabt, wenn er seinen Mantel teilt, ja. äh, mit einem äh, Armen ja, äh, und mit einem, der friert. Und dann haben wir das so, dann mussten heute dann vier Mannschaften noch äh, Heiligen benannt werden, Fußball spielen. <lacht> äh, und von dem her musste ich ihnen natürlich kurz erzählen, warum die Mannschaft so heißt. Äh, und dann habe ich gesagt, kennt ihr den, kennt ihr den? Nein, ein paar kennen dann so. Heute ist ein bisschen was Und dann hilft es natürlich auch, dass man dann auch weiß, warum ist der 1.1. Martin. Und was hat dieser Tag grundsätzlich damit zu tun? Weil ich finde es immer, äh, vor allem Weihnachten immer schwierig, wenn dann immer so Befragungen am Fernsehen kommen, Heiligabend, was ist da eigentlich? Mhm. Und die Leute feiern Weihnachten und wissen gar nicht, was da passiert ist an dem Tag. Ja. Dann müssen sie sagen, warum feierst du den Tag? Leg alles wieder weg und, und geh in der Arbeit und mach einen ganz normalen Tag draus. Oder du beschäftigst dich mit dem Tag mhm. äh, und dann kannst du das am Ende dann, äh, äh, für dich entscheiden, ist es für dich ein großer Tag? Oder ist es für dich kein Tag? Aber nicht dann so äh, am Ende, äh, ja, dann so ein, äh, ein Fest zu nutzen, das am Ende nur kommerziell ausgeschlachtet wird. Mhm. Das, äh, wie gesagt, versuche ich so, meinen Spielern natürlich klar zu machen. Auch in solchen Turnieren und auch im Trainingsalltag geht es manchmal, äh, muss das mal ein Spieler auch da mal hinnehmen.
1: Mhm. Zu der ganzen Thematik gehört ja auch, dass Sie Ihren Spielern ab und zu auch mal Bücher schenken. Ähm, was war denn das letzte Buch, das Sie verschenkt haben und wem haben Sie es geschenkt?
0: Oh, also ich glaube, bei, also bei, bei 60 werden keine Bücher verschenkt, okay. kommen vielleicht irgendwann einmal. Sie sind alle schon nicht. belesen. Ja, die, <lacht> ja, die haben, also was mich schon freut, dass manche Spieler mich fragen, was ich lese. Ja. Und, und, ich, und die mich auch fragen, was soll ich für ein Buch mir mal zulegen? Oder was würden sie mir äh, empfehlen? Und dann empfehle ich ihnen ein Buch, dann lesen sie es und dann kommen wir und sagen, das war ein überragendes Buch. Können Sie mir nur ein zweites Buch nennen? Und so habe ich ein paar Spieler jetzt hier in der Mannschaft, jetzt, äh, die da gerne so meine Buchempfehlungen überfolgen und ich bringe ihnen mal was mit oder so. schau mal her, das Buch lese ich momentan schon mal hin, es geht um das und das. Äh, weil es dann schon Bücher sind, die, äh, ja, so wie der Alchemist zum Beispiel, das ist jetzt ein hm. Buch, den ich den Nürnberger Spielern geschenkt habe, das jetzt hier auch bei, bei 60 ein paar Spielern empfohlen das ist natürlich schon so was äh, ja, das ist ja was, was inspirierendes Stück, etwas spirituelles, so mal, das ist ja schon so ein Buch, das für einen auch Uh, am Ende so ein Lebensfahrplan sein kann. Mhm. Uh, und das ist auch mit den Spielern so. Also, wir sprechen ja außerhalb des Fußballs jeder versucht ja sein Leben zu coachen, sein Leben zu koordinieren, sein Leben immer auf die Reihe zu bringen, sowohl jetzt im Fußball als auch uh, über den Fußball hinaus. Und ich glaube, das ist schon uh, für mich eine Aufgabe als Trainer, dass man da einfach Spieler unterstützt. Und Spieler, die sind 18, 20 Jahre, uh, träumen von der großen Welt des Fußballs uh, am Ende und die brauchen die plötzlich auf dem Platz Unterstützung und auch ein Stück weit Begleitung, sondern auch außerhalb des
1: Platzes. Hm. Wer sind denn die Leseratten in der Mannschaft?
0: Ja, jetzt halt unser Vierfach-Torschütze vom Wochenende der Dennis zum Beispiel lest ganz, ganz viel.
1: Okay.
0: Also der ist ein ganz, für Spiele und ist treibend, zum Beispiel, wenn wir in der Auto zu und fahren, wenn wir am Samstag wenn wir nach Dresden fahren, dann sitzt du sechs, sieben Stunden im Bus und nicht jeder äh, irgendwo Playstation spielt bis zum Anschlag, sondern manche schauen sich Filme und das finde ich auch gut, wenn man sich dann auf Netflix irgendwelche Filme anschaut, aber andere lesen Also wie gesagt, ich nutze beides schauen wir ab und zu mal einen Film an, oder jetzt wir am Samstag schauen wir uns sicherlich ich nehme erstmal die Fußballspiele mhm. äh, auf der dritten Liga an äh, und dann irgendwann nehme ich wieder ein Buch äh, und da lese ich unterschiedliche Sachen und ich glaube schon, wenn, äh, dass die Spieler einfach auch sich intellektuell, äh, intellektuell am Ende auch voranbringen müssen. Mhm. Und ich glaube, äh, äh, da gehört sicherlich auch ein Schafkopfspieler zu, ich habe die Schafkopfrunde leider gesprengt, <lacht> äh, da ist ein Herr Wösch und ein Herr Lex, da wahrscheinlich äh, Leben lang beleidigt oder ich muss mitspielen. <lacht> ähm, und, äh, aber ich habe noch jetzt so momentan noch keine Zeit gefunden, dass ich mich hier im Bus einmal zum Schafkopf hinsetze.
1: Also Sie könnten die Lücke theoretisch füllen, die Christian Böhnlein und Markus Ziers hinterlassen haben.
0: Ja, ich gehe schon davon aus. Also ich habe mir mit ganz, ganz viel Schafkopf gespielt und im Internat für Schafkopf gespielt und ich muss bei damals im Internat äh, vor allem auf dem Zug fahren, ne? äh, am Freitag heim oder am äh, äh, Montag hin musste man teilweise, äh, äh, ja, noch ein bisschen Gold verdienen, damit ich heimrufen kann, weil ich <lacht> so wenig Taschenbild gehabt, äh, und dann, und wenn ich dann in, in Visa am Bahnhof angekommen bin, aber ich noch, musste ich dann trotzdem, damals gab es ja noch keine Handys, und äh, die Telefonsäule rein, musste 20 Penning einwerfen, äh, damit ich noch mal heimrufen kann, und sagen, ich bin jetzt da, weil ich wusste mir nicht vor der Schule, welchen Zug erwische ich, äh, und wann komme ich vom Internat raus, und manchmal habe ich nicht einmal 20 Penning gehabt, weil ich dann in der Pause, mir trotzdem Wurststürme kaufen wollt hm. und dann musste man sich über Schafkopf verdienen, und das hat am meistens auch funktioniert. <lacht> also, ich würde ich hinhauen.
1: Jetzt, wenn Sie heute Abend das Trainingsgelände verlassen, dann hören Sie ja nicht auf, Trainer zu sein. Ein Trainer, glaube ich, denkt 24 Stunden am Tag an, an Fußball und wie er seine Mannschaft besser machen kann. Wie schaffen Sie es denn abzuschalten?
0: Ja, abschalten gibt es eigentlich nicht so. Ich finde es auch nicht negativ. Also, man hat immer so das Gefühl, nein, der ist da nur im Fußball. Ich glaube, schwierig. Also die schlimmste Phase ist immer so nach dem Spiel. Und da hat es jetzt nichts damit zu tun mit Niederlage und Sieg, hm. sondern da hat es eher so ein Thema damit zu tun, dass man halt dann einfach ja kaum zur Ruhe findet. Dann stehen man nachts wieder auf, dann laufen wir wieder rum und dann muss ich wieder was notieren. Also das ist dann eher die schlimmeren Phase ansonsten ist es für mich eigentlich ja macht bin ich nichts aus. Also wie gesagt, ich werde heute so also, Tage enden, dann nicht so am Anfang der Woche, wenn man ist ein Doppeltrainingstag, da wird es dann so neun neue zehn bis ich heimkomme. Weil man schaut so wie heute noch ein bisschen um 19.21 Uhr Training ein bisschen an, und schauen, was da so ein der Anschlusskader so gefüllt ist für die Profis macht. Da muss Training noch auswerten, dann werden die Spieler am Tag vorher immer abends noch mitgeteilt, was ja am nächsten Tag im Training auf dem Programm steht. Die Mail muss ich auch noch, also dieses Plakat, das dann der Teammanager verschickt, muss ich auch noch fertig machen, die PDF-Datei. Ja, so ist man eigentlich immer beschäftigt. Aber ich finde es find grundsätzlich nicht schlimm. Was ich gern trotzdem für mich zum Entspannen ist, wenn ich jeden Fall mit dem lauf jeden Fall Früh laufen, um 7, 8 Uhr früh, 10 Kilometer, das tut mir grundsätzlich gut, weil ich auch dann dick und rund wäre. Und wenn ich mit der Mannschaft mal laufen gehen kann ich auch noch nahezu jedes Tempo mitgehen. Das ist für mich dann nicht schlecht. Ja. Und zweitens, wie gesagt, ich lese gern, oder wenn ich daheim bin und ich Sonntag Tada schaue, also, das sind, wenn der richtige Tada dran ist, dann macht es für mich einfach, dann das erholt mich einfach unentspannt nicht.
1: Herr Kölner, wir sind jetzt fast am Ende angelangt unseres Podcasts. Wir haben im Vorfeld unsere Community aufgerufen, Ihnen Fragen zu stellen. Oh, wir nicht. haben fünf zusammengefasst,
2: die wir Ihnen jetzt abwechselnd vortragen. Gut. Genau, die erste Frage ist, was hat es mit dem Headset auf sich, das Sie während des Spiels tragen?
0: Also ich habe mal zum Spaß einmal gesagt, ich höre das Löwenradio und bin da live zugeschaut, das ist eine Ente, also das stimmt nicht, sondern ich bin mit meinem co und meinem Videoanalysten, die auf der Tribüne sitzen, verbunden, <lacht> äh, und wir unterhalten uns über Spiel. Also was Sie so sehen von oben, was ich vor oben so wahrnehme, äh, ob wir was verändern wollen, äh, ob ich taktisch was, wenn ich jetzt dann meistens, wir spielen Russen, relativ variabel, wenn ich dann was, systemmäßig was verändern will, geht das, äh, ist es möglich, wenn du von oben aufs Spiel schaut, oder funktioniert es so nicht und äh, ja, so wie unten ein Austausch jetzt mit dem, äh, Oliver Beers, mit meinem mhm. einen Co-Trainer auf der Bank äh, und mit Günter Gorenzel und mit oben dann auf der Tribüne wieder mit äh, Günter Brandt oder mit Franz Hübel dann einen Austausch und es ist schon gut, dass man heute solche Möglichkeiten nutzen kann.
1: Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit als Stützpunktleiter Ostbayern des DFB?
0: Oh, viele, viele. Also ich glaube, so, wenn ich jetzt so an die Niederbayern-Seite die PNP jetzt sieht und der, der Podcast, der aus Niederbayern ausgestaltet, okay. sagen so, ich denke schon so oft, wenn ich, wenn ich damals erst einmal also beim SV Zenting war, äh, beim, äh, Willi Graf, glaube ich, hat er damals der, der, der Präsident vor von dem Verein, der so eine Holzfabrik gehabt hat, also wie, wie, dem ich da damals, äh, ja, der wollte unbedingt stützt von werden, weil mich damals so empfangen haben, äh, dann im Fichterwitz, zusammen so, so auf der Regeninsel, äh, wir, so waren viele schöne Momente, jetzt, wir, wenn man nur mal diese beiden nimmt. Und hm. ich glaub, man hat einfach einen großen Vorteil, man den hat man auch Leute kennen. Und, ja. äh, und im Ostbayern habe ich zum so Glück gehabt, dass Oberpfalz und Niederbayern einfach ein guter Menschenschlag ist. Das ist äh, ich Jahr, ja. ja, und von dem ja. her habe ich immer wohlgefühlt, egal, ob ich jetzt, wenn ich meine weitesten Strecken nach Waldkirchen gehabt habe, ja. äh, so mal runter. Und äh, äh, leider war der Heiner Schmidt so, da der, ja. der äh, hat mich leider nicht so oft besucht. Uh, aber wenn ich jetzt da war oder jetzt halt, uh, damals jetzt halt, uh, uh, in, in Landshut, uh, so mal vor allem bei Kirchen, habe ich gewusst, also ey, du musst nur drei Stunden im Auto Auto von zwei, drei Stunden, drei Stunden. Und dennoch habe ich so mit, uh, mit Thomas Boxleiten oder mit Alex Schrammel und so, haben wir, sind wir noch essen gegangen, haben uns so lange unterhalten und dann bin ich dann erst um eins, zwei nach Hause gekommen. Uh, und so hat mir einfach gefallen, die, die, die einfach uh, floh waren, wenn du so mal gekommen bist. Und man hat einfach dann sich so mit Fußball oder grundsätzlich über unterhalten und uh, ja, Niederbayern bleibt natürlich für mich immer die Camps so mal im Auto und Finsterau hängen, hm. äh, weil da bin ich einfach wochenlang da unten äh, gewesen äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil da teilweise keine Handyverbindung ja. möglich war. Äh, da gab es kein Netz da hinten und trotzdem hat es dann äh, im Mai geschneit äh, im Finsterau. Das, dann, das bleibt mir ewig in den Ich
1: bin mir gar nicht sicher, ob es da mittlerweile ein Netz gibt, ob sie das geändert hat. Äh, ich
0: kann auch noch
2: nicht. <lacht> nee, <auf jeden> Fall. <lacht> die dritte Frage, wie finden Sie die Medienlandschaft in München im Vergleich zu Nürnberg oder Fü Fuchsmühl?
0: Ja, gut, Fuchs und da ist die Medienlandschaft eher, so mal, äh, das Gemeindeblatt, äh, das ist da so einmal die Woche oder so, ich glaube einmal im Monat rauskam, äh, und das Kirchen, und der Kirchenanzeige, also das war dann eher ein bisschen äh, weniger. Aber ich glaube, äh, ich finde, find, egal wo ich jetzt gearbeitet habe, jetzt in Nürnberg oder in, in München, die Medienlandschaft ist sehr angenehm, also, weil, ich glaube, entscheidend äh, es Entscheidende äh, ist, es, wäre schlimm, wenn keiner mehr jetzt über 60 oder jetzt über einen Club berichten würde. Uh, und von dem her bin ich über alle dankbar, uh, die sich uh, mit dem Verein beschäftigen. Uh, und, uh, ja, und wie gesagt, für mich ist Medienarbeit am Ende auch wichtig. Uh, deswegen bereite ich mich jetzt halt genauso auf Medientermine vor, wie jetzt halt auf Training hm.
2: uh,
0: oder welche Übungen ich mache, weil ich glaube, das gehört einfach zu einem professionellen Arbeit dazu. Und, uh, und wie gesagt, ich habe jetzt den halt beiden uh, am Ende uh, war ich froh, dass ich uh, einfach die Medien die den Verein einfach zu den Leuten gebracht haben. Und in der Pandemie ist es extrem wichtig, dass wenn keine Leute zu uns kommen können, dass wir zumindest zu den Leuten kommen, über Medien, über Fernsehen, über Zeitungen, über Podcasts, über alle Möglichkeiten, die es am Ende irgendwo gibt. Ein
1: Löwenfan hat gefragt, wie bringen wir in Zukunft die Konsolidierung des Vereins und das Binden junger Talente aus dem eigenen Nachwuchs zusammen?
0: Also man darf natürlich, äh, also ich hoffe, dass wir das schaffen, aber ich glaube, das ist, sieht man jetzt aktuell auch. Also wir haben sicherlich jetzt keinen teuren Kader. Ja. Äh, wir schwimmen so in der Mitte der dritten Liga rum und stehen aber in der dritten Liga jetzt in der Spitzengruppe. Also ich glaube, dass wir beide schaffen können. Äh, ist natürlich viel Trainerarbeit notwendig und grundsätzlich hat viel äh, Arbeit auf dem Platz notwendig. Aber ich glaube, äh, ja, diese Arbeit sind schon lange alle, sowohl Spieler als auch wie im Trainerteam. Äh, und... Äh, Junge Spieler binden ist immer die große Frage, weil, ich haben jetzt, jetzt äh, man kann nicht hergehen und sagen, jedes vermeintliche Talent wird am Ende dann mit einem Fünfjahresvertrag gebunden. Hm. Und wenn einer einen Jahresvertrag unterschreibt, dann musst du dem auch zumindest ein bisschen Kohle geben. Äh, und am Ende kosten dir dann die ganzen Verträge so viel Geld, dass du am Ende auch wieder keins hast. Also du musst hm. überlegen. Und da kann es dann mal passieren, dass du vielleicht auch mal ein Spieler einfach von der Vertragslaufzeit mal durchgehst. Das ist einfach das Geschäft, dass du nicht jeden der dann talentiert ist, am Ende immer einen Mega-Vertrag gibt mit brutalen Ausschussklauseln. Ich glaube, das ist einfach äh, grundsätzlich nicht machbar und auch wirtschaftlich nicht machbar. Äh, sondern ich glaube, man muss es trotzdem so im Schnitt schaffen, äh, dass man äh, Spieler junge Spieler durchbringt, dass man junge Spieler Vertrauen schenkt, dass man junge Spieler vor allen Dingen auch dann eine Möglichkeit gibt, bei den Vereinen Profis zu werden, ne? Und dass man natürlich dann am Ende, glaube ich, die Spieler davon überzeugt, dass einfach der Weg bei 60 München jetzt nicht abgeschlossen ist, wenn man fünf Drittel der Spiele hat und am Ende man den Verein wechselt. Sondern dass so ein Entwicklungsteil am Ende ja noch dauert und dass der Zeitpunkt eines Wechsels am Ende auch dann für sich wohl überlegt sein muss. Und ich glaube immer, von meiner Erfahrung jetzt im Talentsviertelbereich haben wir immer gezeigt, eine lange Verweildauer von jungen Spielern bei ihrem Verein war einfach immer die beste Entscheidung. Äh, und ich glaube, dass das jetzt äh, auch Spieler hier im Verein äh, erkennen. Auch jetzt, wenn sie dann so äh, Noel Niemann jetzt jetzt aktuell sehen, der ja. noch Bidigold wechselt, sicherlich ein toller, toller Wechsel, eine große Chance. Aber am Ende hat er bis äh, November keine Minute dort gespielt. Ja. Äh, und das muss man sich, glaube ich, auch einmal vor Augen nehmen. Und wir tun alles dafür. Und ich glaube, die Spieler schätzen das auch. So jetzt auch, wenn man vorher so Dennis Dressel dass wir voll individuell trainieren, dass wir uns extrem mit unseren Spielern beschäftigen, dass wir ihnen, auch wenn sie mal schlecht spielen, das Vertrauen geben und nicht, wie manche wenn sozialen Medien nicht mehr fordern, ja, der schlecht spielt, warum wechselt der den dann aus? Man muss einfach einmal zum Spieler in der schlechten Phase stehen,
2: ja.
0: äh, damit er einfach dann einen nächsten großen Schritt machen kann. Und äh, ich glaube, man darf nur nicht den, Sport, den sportlichen Erfolg am Ende, die sportliche Ziele nicht gefährden. Und ich glaube, wir machen das nicht. Und ich glaube, wir schätzen Spieler. Und von dem her, glaube ich, ist dann schon auch dass der Spieler jetzt also das was ja, die Leute fordern dass sie am Ende Identifikationsfiguren im Verein haben. und die haben wir aktuell ich glaube wir haben ganz viele Identifikationsfiguren vom Torwart begonnen bis zu unserem Mittelstürmer vor sind ganz ganz viele und dazwischen oder in anderen paar rum die vor allen Dingen aber auch äh, das Gefühl Heimat auch gut vermitteln und ich glaube so wie Marius Wösch jetzt hat äh, Stefan Lengst jetzt eher so aus, aus der Niederbayerischen Ecke aus Oberbayerischer Ecke kommen als wie Fabi Greilinger ja. das ist wichtig für unsere Fans, für unsere ganze Fanstruktur, für unseren ganze Einzugsbereich, dass wir Leuten, die aus der Ecke da kommen, einfach eine Chance geben, dass sie bei uns äh, Profis werden und da am Ende ja äh, zu festen Spielern in unserem Kader zu, äh, zu Eckpfeilern werden können.
2: Ja, wie Sie schon äh, sagen, also am Ende braucht der Verein auch immer wieder Neuzugänge, also nicht nur junge Spieler und da fragt sich euer Leser, welchen Brasilianer der TSV 1860 München momentan scoutet.
0: Ich glaube, äh, dass wir sportliche Erfolge auch mit, mit Spielern aus der Region schaffen kann. Und dass wir vor allen Dingen in erster Linie mal Spieler eine Heimat geben müssen, die hier aus der Region auch kommen. Aus dem NZ, aus Umgebung, aus kleineren Vereinen drumherum. Und da sind wir natürlich sicherlich immer, äh, ja, schauen wir überall hin und äh, sehen so was machen wir zu Spieler in scholding heininger Also bei Stefan Köck, wo wir früher mal Auswahlspieler, äh, und das ist ich Folge dann schon so, was ist bei scholding heininger Sie sind mhm. ein guter Regionalegist, äh, gibt es da mal einen Spieler, der am Ende dann vielleicht bei uns äh, irgendwann mal in der zweiten Liga spielen kann. Äh, und äh, mit solchen Themen beschäftigen wir uns, glaube ich, intensiver, dass wir uns jetzt über halt uns Gedanken machen, äh, gibt es jetzt da irgendwo äh, äh, hinter Rio de Janeiro nochmal einen Verein, wo auch ein Spieler äh, gerade gegen die Kugel drehen kann.
1: Und bevor man einen Brasilianer verpflichten kann, muss man frei nach Hannes Ringelstädter erst mal aufsteigen und durchmarschieren.
0: Ja, ja, ich werde da mit Hannes Ringelstädter mal in der Sendung nochmal ein bisschen. Sehr gut.
1: Herr Kölner, <lacht> Vielen Dank, dass Sie sich jetzt so viel Zeit genommen haben, fast, fast eine Stunde. Ähm, ich wünsche viel Erfolg oder wir wünschen viel Erfolg für die, ja. für die weitere Saison und hoffen natürlich auch aus niederbayerischer Sicht, dass der TSV 1860 München vielleicht ans Tor zur zweiten Liga anklopft am Ende dieser Saison. Vielen Dank, Herr Kölner. Ja, vielen
0: Dank. Vielen Dank auch. Schauen wir mal, was rauskommt. und Ich hoffe, dass uns die Niederbayern weiter weiteren drücken.
1: Darauf ja. können Sie sich verlassen. Ja, alles klar. Dankeschön. Danke.